0: Привет, это Маргарита и Варвара. И наш True Crime подкаст ⁇ Молчание
1: котят ⁇ Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям, поскольку в нем могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными, употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства.
0: Мы против романтизации и насилия, не поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно-досуговый характер.
1: Ну что, мы, наверное, готовы сегодня поговорить про новый кейс, но для начала, наверное, поделимся чуть-чуть впечатлениями, потому что мы сейчас записываем из временного треска, когда вот только-только для нас вчера вышел первый выпуск, мы уже получили небольшой фидбэк, вот, и даже немножечко лещей, но мы стараемся исправить все. На самом деле
0: мы были весьма взволнованы, когда выходил наш первый выпуск, вот я даже перестала заходить в соцсети на один день, потому что я боялась того, что могут люди написать.
1: А мне приходят уведомления, поэтому как бы я заходила. А мне тоже,
0: но я их убираю.
1: Я делаю вид, что это не ко мне. Нет, я когда на работе, я могу не успеть. я взяла телефон, такая, о, вот. И а все я... и получилось так. Uh, у нас за
0: соцсети отвечает Варвара, поэтому когда, но мне уведомления все тоже приходят. Если хотите написать лично мне, пишите. Но Ты хочешь, равно чтобы Варвара. лично
1: тебе писали, да?
0: <Impressions> Нет, не хочу. Uh, просто когда мне приходят уведомления, я их смахиваю из мысли о том, что это не мне, это Варваре. Это не мои проблемы, это проблемы Варвары. Пусть там разбирается. <сп cells> Понятно. То есть
1: я буду получать все
0: вот это, да? Ты ну, ты можешь ладно, со мной это обсудить. Ты можешь сказать: посмотри, какой нахал нам написал, или наоборот. Ты что это как бы, да, я как бы негативно, негатив какой-то ожидаю. Ну, ты нет, посмотри, не обязательно как...
1: посмотри, какой чудесный комментарий. Да, Какая конструктивная да. критика, которую нам не надо писать.
0: Вот, ты всегда можешь мне сказать: обрати внимание, какой чудесный человек слушает наш подкаст и пишет нам отзывы. Кстати, подписывайтесь на нас в соцсетях, оставляйте комментарии, пишите отзывы и подписывайтесь на подкаст-площадках, где вы нас слушаете. Нам будет очень приятно, и мы будем знать, что мы вам интересны.
1: А мы есть на всех
0: подкаст-площадках. На всех же, да? На всех, ну на всех популярных. И это мы тоже немножко обсудим. Вот Прошлую неделю я настраивала дистрибуцию и просто поверила в себя, потому что я смогла выбрать хостинг, я смогла разобраться, как нам начать появляться на популярных площадках, что для этого нужно. И практически все я сделала без помощи других людей. И я прям поверила в себя. То есть до этого я как бы, я знала, что во мне не все потеряно, но тут я прям сразу под- подумала, что, наверное, меня прям ждут войти it сфере, мне нужно идти. Как помнишь шутку с нашей вечеринки "войти-войти"? Вот. А еще, конечно же, хочется сказать, мы знаем, что качество нашего звука пока далеко от идеала, но я работаю, учусь монтировать лучше, и наша техника тоже будет со временем совершенствоваться. Вот, как если будем слушать и подписываться на нас, все зависит от вас, поэтому подписывайтесь. Вот, и мы будем улучшать нашу технику, и определенно качество звука будет лучше, мы будем над этим работать.
1: Да, при этой огромной подготовке мы научились стольким вещам удивительно, что мы до этого, этого никогда не касались. Поэтому если вам не нравится качество звука или какие мы делаем там постеры к постам в соцсетях или наша обложка там или что-нибудь еще такое, ну мы стараемся, мы учимся и мы будем совершенствоваться, потому что совершенства нет предела, а вон Марго уже поверила в себя я, кстати, тоже в себя сегодня поверила, но случайно воткнула себе в палец ножницы и пос... испачкала кошку, после этого я в себя больше не верю.
0: А я в тебя верю, потому что ты делаешь замечательные постеры для наших постов. Вот, Когда я задумывала подкаст, я даже не надеялась, что у нас будут прям какие-то коллажи, потому что если бы я вела соцсеть, то я бы... Не знаю, ставила бы на, на пост первую фотку из Гугла, вот. А когда ты, выкла- а ты же еще выкладываешь, точнее показываешь мне уже готовый результат. Я такая, Боже, это очередной шедевр.
1: Марго, ну выглядит так, как будто бы это делал шестилетний ребенок в 2005 году. Правда. Ну правда. А,
0: ребят, напишите в комментах, если вы считаете, что. <с-> 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 это что за <Да>. Ребят, напишите в комментах, если вы считаете, что наши постеры классные, ну или хотя бы что они просто
1: норм. Ты делаешь как противный блогер. Во-первых. Во-вторых, ты накликиваешь конструктивную критику, которую я не в состоянии читать. Не-не-не, подожди, я не писала, напишите...
0: то есть, простите, я не говорила, напишите... Отзыв о наших постерах я сказала, напишите, если вы считаете, что они классные, вот, так что напишут только те, кто считает, что они классные, ребят, не подведите, Варваре нужно снова поверить
1: в себя. Так, мы сейчас, мы много говорим о соцсетях, очень много мы сегодня сказали про соцсети и мы скажем еще очень много про соцсети. Э, готовьтесь к ужасным ударениям, странным произношениям, особенно если вы хотя бы чуть-чуть что-то понимаете в японском или э, видели хотя бы больше одного аниме в своей жизни. Как Варвара,
0: которая смотрит аниме, и поэтому мы при наших произношениях опираемся на ее э, интуицию. Да, это не знание, это интуиция.
1: Да, 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 интуиция. Итак, я думаю, что все мы слышали, все мы с вами слышали про игры типа «Синего кита», про паблики, доводящие подростков до самоубийства, и про сайты самоубийц. Я сама таким не интересовалась, и в таких темных уголках э, интернет-паутины не бывало, так как я чуть-чуть побаиваюсь э, пауков. Вот, но сегодня мы с вами попробуем рассказать. Почему мы с вами? Нет, мы не с вами. Мы с Маргаритой. Мы с вами только мысленно. Мы с Маргаритой попробуем рассказать про одного такого паука. Его зовут Хироши Мауэ. Возможно, мы неправильно говорим его имя. 99,9% того, что мы неправильно произносим его имя, но мы произносим так, как нам удобно, потому что мы не знаем японского. Вот, а все наши попытки как-то это узнать... В интернете столкнулись с тем, что интернет уже не особо понимает, как это говорить Итак, наш молодой человек родился в Японии 8 августа 1968 года Хироши говорил, что с раннего возраста он заинтересовался удушениями Кто-то интересуется танцами, музыкой, чем-то еще, А тут вот такое хобби было у человечка Хироши наблюдал, как его отец душил преступника что мне кажется несколько странным и травмирующим. Я так понимаю, что отец его был полицейским. Какой-то достоверной информации или большого количества информации про детство и про семью этого молодого человека мы не нашли, хотя очень старались. Какие-то небольшие вот такие отрывки есть, и мы их, в общем-то, и приводим. Но однако у отца Хироши были проблемы с алкоголем, его поймали за рулем в нетрезвом виде. После инцидента Хироши изменил образ отца в своей голове и, видимо, уже позже сказал «мой отец преступник, а не союзник справедливости». Мне кажется, что этого человека очень странное понятие о... Том, что хорошо, что плохо, что справедливость, что несправедливость Кто преступник, а кто благодетель
0: Ну, очевидно, да, что у него mm. немножко с детства да. уже съехали эти рамки
1: И опять же, с нашего субъективного взгляда из России Кажется, что если человека поймали в нетрезвом виде Это, ну, ну, это не повод, чтобы так сильно менять о нем мнение По крайней, по крайней мере, мере да, да, не считать
0: его преступником Да,
1: Да, ну, но вот в Азии все по-другому Менталитет абсолютно другой, и я так понимаю, что для многих людей в Японии это достаточно серьезное преступление. Беседую с профессором Хасикавой, возможно, опять же, мы что-то неправильно произносим, мы, я, но, простите нас за это. Итак, беседуя с профессором Хасикавой, у которого было много интервью и обмена письмами с Хироши. Хирошев вспомнил большую часть своего детства, рассказал о своей любви к детективным романам, в которых людям прикрывали рот платком, пропитанным химикатами, и они падали в обморок. Ну, они падают в обморок, их похищают. Также он рассказал о эротической книге, которую увидел у одноклассника, и другие подробности своего веселого взросления, типа фетиша на белые носки. Он увидел белые школьные носки у студентки колледжа, которая была помощницей учителя а потом даже следил за уборщицей станции в белых носках. И потом я где-то видела, но, видимо, я не решила, что это важно, но где-то я видела информацию о том, что он даже надевал на своих жертв белые носки, но в этом я не уверена. Итак, от начальной до старшей школы Хироши воплощал свои фантазии. Он около 50 раз нападал на людей, Держал рты других детей, и заткнутый платком, смоченный этанолом. А мы не можем, опять же, утверждать, что кто-то пострадал, потому что такой информации мы не нашли. Нашли только вот, вот такие маленькие кусочки. И даже ту информацию, которую мы нашли, она сформулирована была несколько странно. Вот, но лично мне это напоминает сцену из операции И, когда там трое... Там преступников готовились к этой самой операции. Ты помнишь это? Под песню, постой, паровоз. Не стучите колеса. Под вот эту.
0: Я плохо помню советские фильмы. Я их только в детстве смотрела. Поэтому... У нас с тобой, кстати, я уже замечала, культурные референсы не совпадают. Да, поэтому А я даже уже не знаю, куда шут. ткнуть,
1: в какой культурный референс, если честно При
0: том, что, дорогие слушатели, чтобы вы знали, мы ровесницы И мы вообще как бы даже там росли, можно сказать, рядом недалеко И примерно в одних кругах крутились вот, Но при этом
1: вот, наши культурные
0: референсы вообще не совпадают
1: Да ну блин, операция... Нет, в музыке, кстати, совпадают, да? В музыке совпадают, да там когда один ходил э, ротик платочком прикрывал, ну закрывал другим, как будто бы. Там еще классные сцены, кстати, с кошками есть, когда он этим там э, игрушки вот этих вот кошек как как матрешки и он mm-hmm. э, берет платочек и закрывает и кладет их. То есть он тренировался закрывать вот платком людям. Окей. Okay. Нет вообще никак, да?
0: Вообще никак. Походу я его вообще не смотрела. Ну, такое может быть.
1: Ну все, мы тогда в следующий раз смотрим операцию и офигенный фильм, я считаю. Ладно, давайте вернемся немножечко к непосредственно кейсу. Итак, после школы Хироша поступил в Технологический институт Канадзавы, но бросил учебу в 1988 году по очень интересной причине. Как бы, ну, Маргарита, вот как ты думаешь, по какой причине можно бросить учебу? Вот я в данный момент э, склоняюсь к тому, что я бы бросила, если честно, учебу, потому что большой загруз на работе. Как ты думаешь, какие еще могут быть причины? Я бы вот
0: хотела бросить учебу, когда поняла, что эта специальность мне больше... Ну, то есть, когда я поступала, я имела другие представления о той специальности, на которую поступила. Оставлю интригу, что это за специальность. Вот. Не надо, не поли меня, я вижу твое лицо. Я Поясняем, ничего. Варвара раздела загадочное лицо, как будто хочет с кем сказать. Кто я по образованию Ну вот. В общем, в какой-то момент я хотела бросить учебу Потому что разочаровалась в своей специальности
1: Вот, я не знаю, насколько разочарован Или очарован был своей специальностью Хироши Но пришлось бросить ему учебу Потому что он напал И задушил своего сокурсника Это
0: очень интересно угу,
1: угу, угу. Мауэ был арестован и ему предъявили обвинение в убийстве Однако семья убийцы смогла найти Очень хорошего адвоката, который сумел перевести переврать, защитить его таким образом, что Мауэ просто как будто бы защищался и превысил необходимые меры самообороны. Он получил всего 5 лет тюрьмы, но не отсидел и половины срока. В 1988 году его отпустили условно-досрочно за хорошее поведение. Дальше он в своей жизни решил поступить на работу в качестве временного сотрудника компании по найму, но Но Хироши был пойман в 1995 году за нападение и удушение коллеги-мужчины. Арестован и обвинен, естественно. После урегулирования конфликта во внесудебном порядке его отпустили, но, естественно, с работой, как и с институтом, пришлось попрощаться. И уже, получается, через 6 лет, в 2001 году Хироши попытался задушить двух женщин. Он был приговорен к одному году тюрьмы и к трем годам Условно. Он был освобожден досрочно, опять же, за хорошее поведение, а потом вновь арестован за попытку удушения школьника, за что был осужден на один год и 10 месяцев лишения свободы. Однако, опять-таки, он не отсидел весь срок и был освобожден досрочно. И несмотря на достаточно жесткую, мне кажется, систему правосудия, В Японии, несмотря на наличие даже смертной казни, мне кажется, что его наказания были достаточно легкими и сроки были маленькими. Ну, в общем, я встречала инфу, что его семья была достаточно богатой и влиятельной, и поэтому он смог, так сказать, отвертеться. Но причем отвертеться не один раз, не два, там, по-моему, не три уже. Вот. Ну да,
0: как-то не получается, что... Не вяжется немножко. Не не то, чтобы несправедливо... Ну да, наверное, несправедливо устроено, что это тоже достаточно серьезная попытка удушения, то есть это покушение на убийство, за это как бы ну уже должны много давать, да, как бы mm-hmm. вот, то есть если бы это было убийство, это бы была уже там смертная казнь, но ну, них, по-моему, не за одно, а за два убийства, да там, mm-hmm. вот. Но если это просто попытка, то это один год, серьезно.
1: Ну тут получается, что еще не было никакого сложения наказания и mm-hmm. его до этого отпускали условно досрочно. И потом опять отпустили, то есть он, по сути... Но опять приступил закон, угу. и его опять выпустили условно-досрочно. Мне кажется, что если ты после условного срока опять нарушаешь закон, то, наверное, как бы не надо выпускать человечка. Да, я согласна. Такого. Нужно, конечно, проверять
0: такие моменты. Так, после выхода из тюрьмы за попытки удушения, Хироши решил, что для поиска новых жертв нужно придумать кардинально другой способ. Поэтому он обратился к сайтам для самоубийств. Что сайты для самоубийств, спросите вы? И я пойму ваше удивление, потому что для нас это кажется чем-то диким, хотя в последнее время подобные ужасы, как вот вначале сказала Варвара, они добрались и до нас. Но в Японии существует целая культура самоубийств. Э, немножко расскажу про это. Культура самоубийств берет свои истоки с древних времен, когда самураи для того, чтобы отстоять свою честь или доказать верность своему дайме, дайме это э, крупнейшие военные феодалы Японии, то есть если самураи это в принципе элита, то дайме это элита среди самураев, элита элиты, так сказать. Так вот, самураи совершали сэпуку. Или, может быть, вам будет более знаком разговорный вариант названия этого ритуала – харакири. Я, кстати, разобралась. Оказывается, сэпуку – это литературный вариант слова. И означает именно как бы, ну, то есть более строгие соблюдения самого ритуала. То есть по словам сэпуку подразумевается конкретный ритуал, прям вот до каждого шага, до каждого вздоха буквально. А харакири – это разговорный вариант, который называют в народе и когда называют харакири, там от ритуала могут быть некоторые отхождения, да. Вот, я умею гуглить. (плодисменты) Спасибо, спасибо за ваши аплодисменты. (свят) Так вот, тогда совершить ритуальное самоубийство считалось почетным. Сейчас же говорят о том, что самоубийство для многих в Японии – это вынужденная мера. Дело в том, что после Второй мировой войны, да, у нас вот такой вот сегодня культурный референс, Просвещаю вас, так сказать. После Второй мировой войны экономика страны была в упадке. Чтобы изменить ситуацию, правительство вообще, в принципе, принимало очень много решений, пыталось найти. И в том числе правительство призывало корпорации обеспечить сотрудников пожизненной работы в обмен на их лояльность, которая со временем превратилась в работу без выходных, без отпусков и с готовностью работать круглые сутки. То есть буквально... То есть не то, что вы просто там каждый день ходите на работу, а вы реально даже с нее не уходите. И в результате, в 70-х годах Япония столкнулась с хорошей. Вот тут тоже с этим словом есть расхождение. Где-то в письменном источнике я слышала название «кароси», но... а вот в другом подкасте я слышала «хороший», и решила, что у нас тоже будет «хороший», потому что тем подкастерам я доверяю. Это люди, которые буквально умирают от переработок. У многих молодых людей случаются инфаркты или инсульты от того, что они проводят все свое время, вообще жизненное, за работой. А другой крайностью такого образа жизни целой страны является самоубийство, так как люди просто не могут долго выносить такой ритм и не видят другого способа прекратить это, кроме как купить себя. Культ работы также привел к тому, что люди, потерявшие работу, тоже часто не видят другого выхода, кроме как свести счет с жизнью. При этом многие из этих людей, хотя морально и готовы к концу своей жизни, но не могут решиться, чтобы совершить собственное самоубийство. Для этого они ищут единомышленников. А где это делать проще всего в наше время? Конечно же, в интернете. Так и появились сайты самоубийств. Очень жуткое явление современности, на мой взгляд. Там люди делятся своими проблемами, причинами, по которым они хотят уйти из жизни, и способами, как это сделать. А еще они ищут там себе компанию, чтобы уйти из жизни было не так страшно. Наверное, это и так понятно всем, но все же я скажу, что люди, которые сидят на таких сайтах, они очень уязвимые и ранимые. Вот поэтому Хироши и решил искать своих жертв именно там. В конце 2004 года на таком сайте он познакомился с 25-летней девушкой по имени Мичика Накамото. Она страдала психическими расстройствами ранее и лечилась в психиатрической больнице. На сайте самоубийц она писала о своей борьбе с психическим заболеванием и мыслях о самоубийстве. Так Хироши ее и приметил, а после написал ей электронное письмо с предложением покончить жизнь самоубийством вместе. Мичика согласилась не сразу – В общей сложности они обменялись более чем 20 письмами. Он предложил популярный в Японии способ безболезненно покончить жизнь самоубийством. Это зажечь э, мангал на угольной горелке в закрытой машине. Я, кстати, когда э, изучала этот кейс, я прям вот меня очень заинтересовало, как выглядит этот мангал на угольной горелке, который можно зажечь в машине. Я не представляю э, вообще. А вот я нашла фоточку, поэтому ищите фоточку в нашем посте. Я Варваре ее скину. Обязательно. Варвара ее добавит, потому что, ну, интересно, да, мы же здесь не только для того, чтобы пообсуждать убийство, посмаковать там всякую кровищу, Мы хотим просвещаться. Я считаю, что подкаст ⁇ жанр просветительский.
1: Я, я абсолютно я согласна чувствую, что,
0: Я просто уже чувствую, что слушатели ненавидят меня вот, вот Не знаю, как тебя, тебя, может быть, и любят Но они меня будут явно недолюбливать Так вот, я считаю, что мы тут просвещаем Поэтому заходите в наш Инстаграм и нашу группу ВКонтакте Смотрите там, как выглядит эта угольная горелка
1: Я недавно наткнулась на статью не помню, в каком журнале, почему женщины так сильно любят Труграм подкасты, и вообще и кейсы, Crime тему. А, честно, я не прочитала ее, потому что она меня немножко тригернула, но я начала читать, и в первом абзаце там как главная причина приводилось то, что а, это делает жизнь женщин чуть более безопасной, потому что они становятся, ну... В общем, их тревожность им помогает, то есть мы начинаем э, лучше подходить к своей безопасности Носить там с собой перцовые баллончики, обращать внимание на мимо проходящих людей В общем, жизнь становится безопаснее, потому что ты к ней относишься намного более внимательно Вот так Кстати, я
0: вот сколько слушаю... True Crime подкасты, ну и и не только слушаю, смотрю там, да, и так далее. А вообще я еще огромный любитель детективов э, разных форматов, книги, сериалы, фильмы. Так вот, меня жизнь ничему не учит. Я не стала более внимательной, осмотрительной. Вот, я
1: не могла найти слово «осмотрительный».
0: Вот, я просто люблю слушать голоса других людей, Потому что, скорее всего, я аудиал по восприятию, вот, и люблю, когда они мне рассказывают что-нибудь интересненькое, поэтому фан-факты мое все. А мне
1: кажется, я стала намного действительно внимательнее и осмотрительнее, потому что я, когда иду теперь по темной улице, я звоню кому-нибудь, типа, своему молодому человеку, чтобы говорить со мной, пока я вот здесь вот иду на всякий случай. (с) То есть там не заходить в подъезд с непонятными, незнакомыми мужчинами, вот, вот такие вещи как-то вот пришли в мою жизнь, потому что не хочется стать потом именем в чем нибудь подкасте, если честно
0: Я когда раньше ходила по темным улицам, всегда кому-нибудь звонила, очень часто, кстати, это была наша общая знакомая Даша, вот, но потом, когда я погрузилась в мир подкастов в основном на темных улицах я слушаю Трюкрайм подкаст. Угу.
1: так можно лихо в
0: него залететь э, да но вот, а, видимо я подсознательно хотела появиться в подкасте но я нашла лучший способ и стала ведущей Трюкрайм подкаста
1: ну это лучший выход это как в ведьмаке лучшую концовку Согласна.
0: Выйдет. так ну все мы остановились на том что он предложил популярный в Японии способ безболезненно покончить жизнь самоубийством Это зажечь мангал на угольной горелке в закрытой машине. И в итоге девушка согласилась. 19 февраля 2005 года Хироши взял с собой скотч, марлю, пропитанную растворителем для краски и видеокамеру Он встретил Мичика на стоянке на арендованной машине Как только он посадил Мичика в машину, они поехали в гористую местность Вместо того, чтобы зажечь угольную горелку, как они договаривались, Хироши связал девушку скотчем и посадил на заднее сиденье. Он несколько раз использовал марлю, пропитанную растворителем для краски, чтобы Мичика потеряла сознание И одновременно он ее душил, пока она не умерла Убив Мичика. на следующий день, он вырыл яму и снял на видео тело Мичико, прежде чем бросить его у реки Несколько дней спустя тело Мичико было найдено и опознано по отпечаткам пальцев Успешное, в кавычках, разумеется Преступление мотивировало Хироши продолжать поиск жертв на сайте самоубийств Он нашел еще одну жертву, на этот раз ею стал 14-летний мальчик из средней школы, который сбежал из дома, оставив записку о том, что он собирается встретиться с человеком, которого нашел на сайте самоубийц. Это убийство Хироши совершил в мае, как и в первом случае он несколько раз душил жертву, параллельно сексуально удовлетворяя себя, пока мальчик не умер. Затем он раздел и оставил тело. Уже во время следствия выяснилось, что Хироши звонил отцу мальчику после его убийство И просил выкуп в размере 3 миллионов йен Это 30 тысяч долларов Примерно Но эта попытка инсценировки похищения провалилась Таким образом, дважды избежав наказания за убийство Хироши почувствовал себя еще увереннее И начал искать следующую
1: Прям как ты в себя поверил
0: Но у меня поводы это поприятнее пожалуй. Ну, У каждого
1: свои причины
0: Последней жертвой стал 21-летний студент университета. В материалах дела говорилось, что студент жил один и учился в университете в Осаке. В июне того же 2005 года Хироши встретился со своей жертвой и дальше последовал своему уже привычному модусу операнди. А мы уже употребляли данное выражение в нашем подкасте? Здесь его не нужно объяснять. Мне кажется,
1: нет, но я думаю, что понятно будет.
0: Вот, да, если вы не знаете, что такое модус операнти, пишите в комментах, мы вам в следующем выпуске специально для вас объясним. Просто,
1: Маргарита, у нас немножко что-то среднее между Гермен и и толковым словарем Ожегова. Если что, если какое-то слово надо подъяснить, обращайтесь.
0: Да, мой я просто на очень далека от блогинга, но мне кажется, я разошлась, и мне нравится говорить, пишите в комментариях. Подписочка, ставьте лайк! Да. Итак, Хероша встретился со своей жертвой последней, и... Дальше он последовал своему уже привычному модусу операнди. В этот раз сразу после исчезновения парня его родители подали заявление в полицию. Но полицейские обратили на него внимание еще из-за первой жертвы. Они вышли на него благодаря тем самым электронным письмам, про которые я рассказывала ранее. А при этом два других убийства сначала не связывали ни между собой, ни вот с первым убийством, ни с Хирошей. Хироши сам сознался, что совершил не одно преступлений, как изначально думала полиция, а целых три убийства. По наводке убийцы полиция обыскала места, на которые тот указал, и обнаружила останки обоих мальчиков. После признания Хероши сказал, я хочу закончить все это. Если я не могу подавить свои желания, я хочу, чтобы меня приговорили к смертной казни.
1: Ну, Безусловно, это ужасный человек из-за того, что он совершил, но у меня лично складывается впечатление, что из-за... Всех его проблем с психикой. Ну, у меня складывается впечатление, что жизнь для него была мучением: Да. Да. <св- <св-> Тебе <св-> так не кажется. <св-> Нет, я просто задумалась, что я точно видела
0: информацию, что у него было какое-то психическое расстройство да, да, с этим да. связано. И, по-моему, мы о нем. А мы о нем, по-моему, не сказали. Мы могли забыть, сказать. Мы
1: могли забыть, ну, сказать, сказать, но я чуть-чуть дальше хотела сказать. Ну... А, значит, мы дальше про это скажем все. Okay. Ну, э, хоть система смертной казни является эффективным методом э, сдерживания преступности, как кажется мне, как кажется многим другим людям, и вообще в Японии существует огромная дискуссия насчет отмены смертной казни или ее сохранения. Я не знаю, стоит ли приводить аргументы обоих сторон, но те, кто говорят, что смертная казни эффективный... Метод сдерживания как бы приводит статистику, что преступность не уменьшается, смертная казнь, как бы она есть, ну и слишком большая цена погрешности. Например, ну сейчас мы проведем отечественный кейс это Чикатило. Перед тем, как его поймать, там был человечек, которого расстреляли по ошибке. А вот, и еще я слышала информацию: это, кстати, тоже вот сейчас не отвечать за достоверность, но. В одно время в Советском Союзе за изнасилование ввели смертную казнь и после этого количество изнасилований не уменьшилось, а количество летальных исходов после изнасилования резко увеличилось. Ну, примерно так. Ну, вот такая информация есть. Насколько это подтверждается статистика, я не знаю, потому что статистика как бы не не то, что э, сильно велось в Советском Союзе. Ну, в общем, мы уже сказали, что смертная казнь в Японии, она сохраняется. Но информации о смертной казни в Японии практически нет. Она отсутствует. Есть описание, как это делается, описание комнат, потому что она проводится не электрическим стулом, не инъекцией, а методом повешения. Там такие комнатки, посерединке квадратик, на который человек встает и его вешают. Но среди развитых стран данная мера как раз-таки сохранилась только в Японии и в США. Но ситуация в этих странах очень не похожа друг на друга. В США вся информация разглашается. Многие штаты разрешают присутствовать при исполнении приговора не только родственникам преступника и пострадавшей стороне, но и СМИ. Однако присутствовать при исполнении приговора в Японии невозможно. Ну и, как я уже сказала ранее, в Японии смертная казнь осуществляется через повешение.
0: Вот, кстати, у меня к смертной казни тоже такое двоякое отношение, как бы я не могу сказать, за я или против, вот, но вот я точно сейчас вот имею свою точку зрения по поводу метода, да, то есть если в США это и безболезненная инъекция, то повешение — это сурово, ну, то есть человек не моментально умирает, когда ему ломают шею, извините, и вот... Вот тут у меня, конечно, вопросы к современной развитой стране, у которой смертная казнь через повешение. Конечно, инъекция, как в США, это гораздо гуманнее. Ну
1: я по этому поводу могу только сказать, что основных обвиняемых в Нюрнбергском процессе тоже казнили через повешение многих, почти всех, вот. Так это было из Ну, это было давно. Но назад. я про не гуманность, а Там еще ходят слухи, что специально там какие-то были неправильные веревки. Это было неправильно все устроено и сконструировано, чтобы они как бы побольше помучились. То есть там кто-то несколько раз, ну, не с первого раза умирал, например. там пару раз вешали, вот такое. Действительно повешение это достаточно жестокая мера, но с другой стороны это убийца или нет, как От... в случае с От... Чика... да или Не нет?
0: Чекатила, а да, а но
1: тут с... уже вопросики Дорогие. к а... как бы к полиции.
0: Еще моментик, давай мы же за просвещение, да, надо уточнить уточнить какой, ну, о чем пример ты привела про нюр, нюр я не, это слово не выговорю, я знаю о чем речь, но я не, не могу выговорить слово нюрберт ню, ну ну я ну блин. Помоги спасай я тону
1: Помоги пожалуйста ну, в общем, это суд над людьми, которые построили фашизм, над основными шишками Третьего Рейха и так далее. Ну, не считая основных, Спасибо. которые там сразу застрелились. А... надо ну,
0: Это элита нацистской Германии, да. Вот видите, я в курсе, о чем речь, просто я не умею выговаривать это
1: слово. Простите, а пожалуйста. я сегодня не умею конструировать свои мысли, потому что я чуть-чуть опять болею. Ну что? Я хочу рассказать еще чуть-чуть совсем про смертные казни в Японии. Сейчас исполнение приговора ждут около 112 японских заключенных, хотя в этой стране никого не казнили около двух лет. Это получается с 2019 года. Но в конце 2021 сразу трех человек подвергли этому наказанию. И их имена власти не разглашают. Вернемся к. Нашему кейсу Ой, а можно я mm-hmm. еще скажу
0: слово про смертную
1: казнь? Интересно меня, ну я тоже когда
0: читала информацию Мне почему сейчас, то есть в Японии прям действительно ведутся прям жаркие дискуссии Потому что заключенные не знают, то есть их приговаривают к смертной казни И они не знают, когда эта казнь будет исполнена и если в США тебя тебе назначают заранее дату Я не помню, самый минимальный срок это неделя до казни, но вообще обычно заранее. Они там э, заканчивают какие-то свои дела, в смысле, в юри... ну, в юридическом смысле, там, не знаю, завещание написать, и в каком, ну, то есть там, не знаю, в церковь ходят все дела, грешки, так сказать, отпускают. Вот, э, то э, в Японии приговорённым к смертной казни, они сообщают в день смертной казни. То есть заключенные отмечают, что их психическое состояние... Не в порядке, очень сильно не в порядке. Ну, это понятно и так, что они, потому что они заключенные, но тем не менее, это влияет на их психическое состояние, потому что они каждый день могут услышать, что сегодня они умрут и никак не могут к этому подготовиться. Вот, тоже я считаю, наверное, это не очень куманно. Хотя, с другой стороны, значит, что ты умрешь в пятницу, это тоже не очень приятно. Но, наверное, все-таки как-то можно. Это я не тебе сказала, Варь. У тебя такой взгляд нет, был... нет,
1: я... <смех> <смех> нет, я анализирую, что было бы для меня лично тяжелее. Мне кажется, мне бы лично было тяжелее знать конкретную дату своей смерти.
0: Соотносит... Я, я, когда я изучала этот вопрос, я с одной стороны тоже так подумала. Но потом я подумала, что, а, понимаешь, это когда ты просто живешь свою жизнь, и у тебя все как бы в ней там есть какие-то перспективу, ну, то есть обычную mm-hmm. жизнь. Конечно, лучше не знать, когда ты умрешь, Но если ты сидишь в камере смертника, у тебя нет никаких дел, потому что тебе ничего там нельзя делать, да? вот. И каждое утро к тебе, там, не знаю, тебе приносят завтрак, условно говоря, и каждый раз... Встать, каждый, да, каждый раз, когда ты, к тебе заходит этот чувак с подносом, ты каждый раз думаешь, возможно, сегодня он скажет мне, что я умру. И ты каждое утро сидишь вот в этом сжатом состоянии. Это тоже, ну, мне кажется, ужасно. Наверное, я бы, наверное, все-таки предпочла знать заранее,
1: ну, да вот у каждого по-разному Я забыла, на чем мы остановились Давайте начнем тогда с самого Хироши Хироши Мауэ признал себя виновным в трех убийствах и уничтожении тел И 28 марта 2007 года окружной суд Осаки приговорил Хироши к смертной казни Защита пыталась избежать смертной казни и потребовала медицинского освидетельствования Вот как раз-таки то, о чем мы хотели сказать. Однако эксперт по психическому здоровью поставил Хирошу диагноз и засвидетельствовал, что он был вменяемым. То есть вот то же самое, что было в нашем предыдущем кейсе, человек вменяем, но его психика не в порядке. Хироша страдал парафилическим психосексуальным расстройством, которое выражалось в невозможности получить сексуальное удовлетворение без акта удушения. Спасибо, Википедия, потому что мы забыли поискать информацию по этому поводу. Ну, в общем, он был вменяем, когда осуществлял свои действия по отношению к другим людям, которые приводили к их смерти. Готовился к ним, что, мне кажется, особенно видно по последним его убийствам, когда он специально заходил на сайты самоубийц, искал людей, договаривался с ним, придумывал. Вряд ли он хотел покончить с собой вместе с ними. В общем, команда защиты подала апелляцию, но Хироши отозвал ее и охотно принял смертный приговор. Повешен он был 28 июля 2009 года.
0: А еще, как мы вот уже раньше говорили, что в Японии там не по одному преступнику казнят, а сразу по нескольку. Поэтому вместе с Хироши казнили другого преступника. Кироша
1: был повешен вместе с 25-летним осужденным преступником Юкио Ямаджи. Опять же, мы можем немножко ошибаться в каких-то... в произношении, в ударениях. Простите нас за это, мы сердечно раскаиваемся, но сделать с этим ничего не можем. Вот такой вот интересный кейс получился, по-моему. Мне было интересно искать инфу.
0: Он получился немножко коротеньким. Вот, поэтому мы добавили больше просв... просветительской информации Вот,
1: мы да, постарались
0: Заботимся о вашей эрудиции
1: Дорогие Я слушатели. на самом деле еще упоминание э, Хироши встречала В одной в одной из статьей Петербургского психологического института Вот я сейчас не могу сказать точно, что это В общем, небольшая психологическая книжка но я решила, что вряд ли это будет сильно интересно и не стала вставлять там про суицидные пакты и вообще про суицид в Японии и про всякие прецеденты именно с психологической точки зрения. Вот, если будет интересна вам эта сторона True кейсов. Вы можете написать нам об этом, и мы чуть-чуть больше будем добавлять. Я тебе напишу, потому что ты чё не
0: сказала, что у тебя такая инфа есть? Я тебе напишу, сейчас пойду и комментарии там гневные оставлю. Ты чё не добавила, Это
1: просто было упоминание. Ну, я в следующий раз сделаю психологическую сноску. Интересно, интересно.
0: Я тебе ещё комментарий не написала. Мы же теперь тоже будем через комментарии общаться. Вряд ли кто-то нам напишет, что мы сам с тобой.
1: Я, если честно, вот сейчас даже не могу эту. Ну я буду с личного я 100% аккаунта. Я сто сохраняла себе эту книжку, потому что я хотела полностью ее прочитать. И я ее даже найти сейчас не могу.
0: Ну ладно, все, ладно, прощена.
1: Фига себе. Ладно, я нашла ее.
0: Я могу тебе с личного аккаунта, в аккаунт нашего. Подкаст писать, типа... Книжка, называется «Самоубийство.
1: Психология, психопатология, терапия». Если кому-то интересно, можете почитать. Ну вот. Ну что, вот такой вот был маленький, но, по крайней мере, для нас очень интересный кейс. Спасибо,
0: что вы были с нами. Подписывайтесь на наши соцсети, слушайте нас на всех подкаст-площадках, оставляйте там комментарии, подписывайтесь там, Мы будем всем рады. Большое спасибо, оставайтесь с нами, и вскоре услышимся. Услышимся, пока-пока. Пока-пока.